0: 文化系トークララジオライフこんばんばは塚越健次です、えー、ここからは文化系トークライフがですね朝の4時まで生放送になりますえー、今回はですね私塚越が、えー、メインパーソナリティを務めさせていただきますよろしくお願いしますえー、早いものでもうね、えー、日付変わって8月30日ということで夏もね、えー、終わりということで本当にね、いろいろ早かったかなというふうに思うんですけれども、まあ、今年の夏も本当にねオリンピックとか、まあ、今パラリンピックということですけどいろんなことがありました、えー、今回の「ライフのテーマはですねケアって何だろう令和時代のつながりと責任の話ということで、まあ、ケアということについて、えー、皆さんで議論しようというふうに思ってるんですねであの今ケアを必要とされている方ってたくさんいらっしゃると思うんですねそれこそこれ、日曜日の夜中ですけれども、今、ご自宅でコロナの陽性ということで、自宅待機ということで聞いて、自宅療養ですね、ということで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれない。でもこれあの、自宅療養っていうふうに言ってますけれども、まあやっぱり、自宅放棄だっていうふうに言う人もいますよねで。これは医療従事者の方が悪いわけでも、その陽性者の方が悪いわけでもなくて、やっぱ国の政策だろうっていうふうに思うわけですね。っていうふうに思うわけです、えー、も,もしかしてねそういう方も聞いて,いてくださってるかもしれませんが、えー、そういうことでそのケアっていうことについてですね今日考えていきたいんですがあのいろんな言われ方すりますよね例えばステイホームねもう1年半やってるっていうことでまあとにかく家でいろんなことしなくちゃいけなくなった、えー、たくさん今まで以上にご飯作んなきゃいけないということで、まあ、こういうのを、まあ、かっこつき押し付けられたケア労働なんていうふうに言われたりもする。た方で、まあ自炊することが増えた。で、自炊したらなんか楽しいじゃないかいっていうことですね。ご飯に凝って健康的になったなんていうふうに言って、まあこれはある種セルフケアなんていうふうに言ったりもして、ケアっていう言葉もね、結構人によっていろんな捉え方があるんじゃないかなというふうに思ってます。えー、昨今ではですね、ケアについての倫理っていうものが結構いろんなところで盛んになっているので、今日はですね、えー、3時間かけてですね、この話専門のが、専門家の先生たちも呼んでますので、ぜひお話をしていこうというふうに思ってるんですね。えー、では、1曲聴いていただいてから、えー、ゲストの方をご紹介していこうと思うんですけれどもですね、えー、今回はですね、あのー、どの曲を書けようかなと思ったんですけれども私塚越はですね80年代アイドル大好きでしてもう中学生ぐらいからずっとまあ秋名聖子はもちろんのことですね高校生の時には石川ひとみっていうね待ち伏せで有名な3枚の写真とか「えー、にわかめ」っていう曲が僕好きですけれども高校生の時メモリアルボックス1万円か1万5000当時出して買ってずっと聴いてたりしてですねまあいろんなアイドルの人を聴いてるんですけれども今日はですねあの岡田由紀子さんの曲を書けようというふうに思ってるんですね。で、まあ、ご存知の方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、いろいろあってですね、まあ、お若くしてお亡くなりになった、えー、アイドルな、ですけれども、あの、やっぱりね、ケアっていうのは関心を向けるっていうことで、まあ、やっぱ関心を向けて、えー、向け続けるっていうことも、まあ、一つそういう関わりあるんじゃないのかな、なんていうふうにも思ったりします。っていうこともあるんですけれども、単純に僕がいつもですね、朝、<笑>この方の今から書ける曲で起きてるっていうことなんですよね。あ、大好きでですね、去年は、あの、えー、あれ去年は何の「なんの南の横で」で、えー、今年の頭は斎藤由貴では朝起きてたんですけれども今年はこの曲で起きてます夏の曲です聞いてください岡田由紀子でサマービービチ文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ、えー、本日はですねケアって何だろう令和時代のつながりと責任の話ということで、えー、TBS ラジオ赤坂 TBS ラジオか生放送でお送りしております。緊張しているようでですね、先ほど文化系トークライフと言ってですね、ラジオを抜けてしまったようです。ごめんなさい。三、えー、3回目、4回目ぐらいなんですけどね、まだまだちょっと緊張しているのですいません。硬いかもしれませんが、すいませんが、お付き合いいただければというふうに思っております。えー、それではですね、えー、今日ですね、まあ、ケアって何だろうということでね、本当に、こう、令和時代のつながりと、しかも責任ということでですね、まあ、なかなか、こう、イメージも難しいかなと思うんですけど、ゆっくりお話を聞いていきたいんですけれども、まずは、えー、ゲストの方をご紹介したいと思います。私の
1: 、
0: といトいらっしゃいます。えー、上智大学教授の小川君夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい。
0: あの、小川さんは実は2回目、はい、ライフ2回目の登場ということで、しかもですね、えー、まさに明けて8月30日、今日ですね、えー、ケアの倫理とエンパワーメントという著者を出版されました。
2: はい、ありがとうございます。ご紹介、こちらです、はい
0: <笑><笑>まあ。こちらの本もそうなんですけれども、小川さんはあのイギリスの文学などを、はい、専門にされていらっしゃるんですよね,そうですね。今回はどういう経緯で、これ、ケアの倫理、この本あ
2: まあ、話すと流すんでこうギュッと<笑><流す><笑>短くすると,とあの、まあ、学部生時代に、はい、私はあの英文学じゃなくて政治社会学を専攻していまして、まあ、その時にあの、まあ、先生から教えてもらったこの「もう一つの声」っていう本に、うんまあ、書かれているケア,あのケアの倫理。そはい、これにキャロル・ギリガンという人が、うん、まあ言ったら提唱者ですね、うんうんうん、一番最初にこの倫理について語った人です、うんはい、まあそっから何十年も経った今、うん、ようやくなんかこう受け入れられるような土壌ができてきているのかなというか、うん感じで、うん、あの文学とと一緒にこう交えてて、うんうんえー、語ってみたら面白いいいんじゃないだろうか
0: の今回の本はこのケアの倫理とエンパワーメントと本当にねあの、ま、イギリスの,あの文学作品を中心にしてそのケアっていう観点からいろいろ読み解いていくっていうような内容になってるんですけど結構ね三島由紀夫の金閣寺とかね,そうですねあったりとかね、はいろいろあったりするのでなんですけれども、まあ、やっぱり。そういう意味ではあとケアっていうのがやっぱりここ最近すごくこう、まあ、重視されているようになってきてるっていうふうにやっぱ感じるんですかね,
2: そうですね、まあとで皆さんお話しされると思うんですけど、まあ、近代的事故、まあ、自立した事故にまあ相対する依存する、うん、相互依存する事故をまあ受け入れていきましょうっていう、うん、だからまあ資本主義の中でそういうことを考えざるを得なくなってきているっていう、うんうん、そういう状況ですね。
0: うんそうですね、ここね、本当になかなかいろいろ複雑な事情があるので、また後ほど聞かせてください。今回はですねあのいつもこう私が座っている卓にこう4人ぐらい座れるんですけれども、新型コロナ対策ということで,です、ね、なかなかこう、実はこのブースの中でも結構離れて皆さん座っていらっしゃるんですけれども、ちょっと離れてますが、えー、専修大学教授の河野慎太郎さんいらっしゃってます。はい、お願いします河野慎太郎さん実ははライフは初め,とことはい、初めてですね,ね、結構セッション22とか、個別、ね、ラジオには出られてらっ
1: しゃるんですけれど
0: も、はい、今回初めてということで、はいえっと、河野さんは、えー、とご専門
1: が。はい私も、A、あの一応、英文学なんですけれど
0: も。あ,のあれですねあの、ご著書が非常にあの有名になりまして、ああえーう働えー、と戦う日々、<笑>ごめんなさい、まだ緊張してる<笑>あの私も、まあ、一応
1: 英文あの、小川さんと一緒で英文学なんですけど、まあ、そこからかなり離れたあの現代文化とあのポピュラーカルチャーですよね。とということあたりとその、えー、女性と労働というようなこ、うん、とをテーマにそういう本を「あの戦う姫働く少女」とい,うい、はい、そうなんですよね、こう
0: 戦う姫働く少女」も非常に、えー、文化系統ラジオライフでもね、あの番組でも結構こう言及したりとか、僕も結構あああのお話することあるんですけれども、あの河野さんのご専門とやっぱケアっていう関係もや
1: っぱ深いですかね。うん、という人は専門でございまして、あの今日後半で多分話題になるオ川さんの本の中でもこのウルフというあの作家さんは非常に重要なあの位置を占めてますので、まあその話もまたできればなと思ってます。はい、
0: わかりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、そしてですね、こちらは書評家の倉本沙織さんです
2: 。こんにちは倉本で。すはい、どうぞよろしくお願
0: いいたします。<笑>まあ倉本さんは本当に書評家ということでたくさんいろんな本を読むと思うんですけれども、やっぱここ昨今ケアに関すること、まあ、ケアって言葉ついてなくてもそれに近いものっていうのはどうですか多いですかねい
2: や多いですよ。先ほど小川さんもおっしゃってましたけどやっぱりこう資本主義がもう行き詰まりに行き詰まって<笑>自己責任を押し付けられてしまって<笑>辛いここに何かケアが必要なのではないかっていう状況を書いた小説がむちゃくちゃ多い。<笑>そうなん
0: だ、まあ、じあのいわゆるね「自由主義」っていうふうに言われますけど分、うん、かりやすく言うと。昨今のあれですよ、ね、自助、共助、公助って首相が言ってますけどその自助を前面に押し出して、うん、まずは国の支援とかもよりもまずは自分で何とかやってくれっていうことになるっていう感じですかね、うんうん、だかそうなるといろいろしわ寄せが寄ってくる
2: よっていうその一方でやっぱりそのケアっていう言葉に対して皆さんちょっとつかみ損ねているところもあって。うんこうあのツ,イッターツイッターじゃないやその、グーグルさんにね、グーグル先生にこう、<笑>ケアの倫理って入れると、分かりやすくって出るんで、サジェストで<笑>、うん、ケアの倫理、スペース分かりやすくって出てくるぐらい、ら皆さん、検索もしてるし、それだけ知りたいっていう欲もあるってことだと思うんですよね。うん、今日はお二人にいろいろ教えていただければいいなと思います、
0: うん、そうですねあの、お二人聞きながら、あと、やっぱりいろんなコンテンツ、どんな関係があるのか教えていただきたいので、ちょっと倉本さん、その辺はぜひよろしくお願いいたしますということですお願いします。<笑>いますええー、そしてこちらはライターの山本ポテトさんです。あ
2: こんばんはライターの山本ポテトです。よろしくお願いしま
0: す。はいよろしくお願いします。なんか山本さ様の予告編でね、うん、あの予告編ということで。ベッド取って配信したものがあるんですそこであのお話ししたおばあちゃんの話が非常にちょっとね今回もリスナーさんからいっぱいメール頂い,いてるんですけど好評でお,おばあちゃんの背中に軟膏を塗ったら
2: <笑>痛,痛み止めの軟膏を塗った話ですよね<笑>ちょっと,とて
0: もそれがいいねっていう話なんですけれども
2: <笑>そうそうその話あの予告編聞いていただきたいんですけどでもあのあとちょっと反省してんかさなんか私すごいケア上手よみたいな,<笑>なんか感じで言<笑>ってしまったがしかしどっちかっていうとかなり苦手なケアってなんかすごい私にとっては苦手分野っていうなんかちょっと苦手意識があるので今日はちょっとなんかその苦手意識をなんかちょっと、うんややわやわなな感じにしてていけたらなってあの、ね、
0: 予告編でおっしゃってたのは、うんまあ、あのそのおばあさんの謎を、ね、塗ってたらあの白い肌でねみたいな話をしておばあちゃんがすごい喜んだっていうことで、うん、ただただ行為としてそういう何かを塗るってことじゃなくてそこにまあ心の交流があるっていうことがまあケアだっていう話になったわけですけれども自分としててあんま得意じゃなないっ、ねうんまあ、どういうふうに向き合っていくかっていうのは、うん、それこそ私もそうですけれども。自分で助けてが言えないとか、あるいは助けてって言われたときに何をしていいのかわからないっていうことがあって、そうすると誰かが何かしてくれるんじゃないのかとか、それこそね、電車で席譲る譲らないとかって大きい問題だと思うんですよね。うん、自然といけるいけないっていうのもあるから、まあ、その辺の話なんかも、えー、体験談を含めてですね、していただければいいかなと思います。よろしくお願いします。そしてちょっとねあのブース一つ離れてしまってるんですが手を挙げていただいてるんですけれども、えー、こちらが、えー、ライター編集者の吉川博実さんですお願い
3: します。どうもこんばんは吉川博実ですよろしくお願いいたします。は
0: い吉川さんはあのまあライターでもあり編集でもあるということで、はい、やっぱり出版の世界には非常に精通されてるし、はい、まあ人文学もね本当にお詳しいんですけれどもここやっぱりそ,それこそえっ、ー、とシリーズケアを開くですよね、はい、っていうその。ケアに関して医学書院かっていう出版社がシリーズケアを開くということでケアに関しての本もだいっぱい出ているし、うん、人文学の観点からもいろいろ
3: ケアについて考えられてますかね。そうですねあの先ほどあの倉本さんがあの文学のシーンでも非常にあのケアに関わる作品が増えてきたとおっしゃってましたがあの逆にそのキャロル・ギリガン以前の,あの文学作品とかに関してもケアってのの層の下でとでいうかあのその観点から見るとこれまで見えてこなかった側面が見えてくるなっていうのが最近の私の考えで例えばまあ私個人的なまあ趣味というか興味として強制収容所の文学っていうのをずっとあの読んできたんですがあのこの数年であのケアっていう観点から見るとちょっと新しくあの読み直せるなというふうなあの気もしておりましてまあそういう意味でまああのケアというものに概、ね、あの注目が集まるにも、まあそれなりの理由があるんじゃないかと今、思ってまして、まあ、あのこの番組でいろいろそれについてその最もな理由というのはどういうことかということについてお話しできればなと思っていいいまます
0: はわ、い、かりしししたたどうぞよろしくお願いいたします。ということで、あの、今回ね、また、あの、いろいろなゲストの方いらっしゃってますので、話したいんですけれども、もうね、リスナーの方からもですね、あの、たくさんのメールをいただきました。ありがとうございます。非常にね、心のこもったと言いますか、いろんなメールがあるんですけど、ちょっと、まずご紹介したいというふうに思います。まず、この方、ホフコさんです。確かに最近、ケアが注目されていますね。私自身もセルフケアの本を何冊か読みましたし、予告編で長谷川 P がおっしゃっていたように、今、さまざまな場所、領域でケア的な視点が求められているのを感じます。でも、それって、それだけ社会が傷んでるということですよね。また、ある種の無償労働、えー、低賃金労働として、女性などがそのケアを担ってきたという側面もあるで。そのケアが求められる状況というのも、ちょっと警戒しなければいけないような気もします。ケアを評価することはとても大事なことですが、一方で、えー、予告編で吉川さんが、吉川弘道さんが指摘していたバズワードの両義性というか、ケアという言葉が商用されることで、社会の矛盾や差別的な構造などが覆い隠されることがないように気をつけなくてはいけないなっていうふうに思いますということで、まあ予告編で吉川さんおっしゃってたんですけれども、まあ本当にバズワードなんですね。マジックワードと言いますか、何にでも使える言葉っていうふうにケアって使われてるんだけれども、まあやっぱりね、先ほども少しお話にあったように、ケアが大事だよねっていうことで、無償でえっと誰かがそれこそ、ね、白衣の天使じゃないですけれども、そうやって、えー、誰かがケアしてくれるということで、社会が成り立っているということは、その人たちの労働が、まあ、ある種隠蔽されてしまう、構造的に隠蔽されてしまうということで、つまり良くないよねということもあるし、まあ、そういった問題があるのかなというふうにも思います。えー、っともう一方ですね、こちら、えー、小林みのりさん、えー、栃木県在住40代半ば、既婚男性、書店ということで、えー、いつもありがとうございます。私のしているケアは自身の社会性を保つために身だしなみを整えることです、えー。ひげや体毛を剃り、眉毛を多少抜き、髪も自分でできる範囲でカットし、スキンケアもする。まず自分をケアできないと他人のケアまで行き届かないと思うゆえ、うん、もう一つは子育てです。生活すべてにケアが必要な乳児から年を重ねてケアの範囲が狭くなり、あるいは家族以外からケアを受けられたりいずれ他者に対してケアできる存在となるのが人として育った証かと感じますということで、えー、ケアという視点で思い出す作品は江戸川乱歩のイモ虫です一方的にケアを強いられる者も心理的暗黒面が描かれているのではないかと,ということですねまあ本当にあに自分自身もこう、まあ、身だしなみという意味でのセルフケアをするということでえーまあ、なんか心を整えるみたいなこともあるし、まあ、お子さんっていうことになるとですね、まあ、本当にあのケアするってことはまあ本当に大事な、えー、ことになってくるわけですよね僕イモムシっていう作品はごめんなさい読んだことないんですけどどんな作品か知ってます<笑>誰か<笑><笑>じゃあぜひあ,のあの後で読みますありがとうございます<笑>ということで、えー、ありがとうございましたえっと、もう一方ですね、この方も読ませてください。ナバカリ高級魚、52歳男性。ケアと言われて私が思い浮かべるのは、企業人事の界隈でオンボーディングと呼ばれている活動です。オンボーディングとは、新たに入社してきた社員が組織に溶け込み、本来の力を発揮できるように支援する一連の活動です。人材の流動化が進む中、組織に新たに参加してくれる、参画してくる人が少しでも早く成果を出して定着していくよう、最近はここに力を入れる会社が増えています。この側面を切り取ると、最近の会社はどこも面倒見が良くなっているなという印象になります。一方で、先週あたり、イェール大学の成田悠介氏かな、成田悠介氏もツイートしていたのですが、最近はハラスメント援助を恐れて、会社でも学校でも厳しい指導がなかなかできなくなっています。在宅勤務という環境も厳しい指導とは相性が悪い。ただそういう環境でも高い目標を掲げ、規律を持ってそこに単身向かっていける人は一部に存在していて、そうでない人との格差は今後ますます拡大しそうな雰囲気です。そして置いていかれる人たちを放っておいていいのかという問題意識も当然広がっていると思います。オンボーディングの取り組み自体は重要だし、転職が増えれば人事、業務としての負荷も増えるので、このプロセスを効率化していく活動はさらに進めていくべきだと思います。一方で、長い職業人人生をちゃんとサバイブしていくための術や構想力は、付け焼き場のオンボーディングプロセスなどでは身につけられるはずもなく、さらに言うと、会社で教えられることはもはや限られていて、大学でしっかりリベラルアーツを学ぶとか、さらに坂本って中高ぐらいでしっかりと人格形成をするとか。その辺からの積み上げが物を言ってくる世界だよなというのが正直なところです。少なくとも会社で、えー、職業人指導を行う場合、ケアというレベルで貢献できることは限界があって、本来はもう一歩踏み込んだ関与が必要なんだと思います。えーことキャリア形成の場面においてはケアという概念自体が基本は放っておいてほしいだけど要所では面倒は見てほしいという都合の良い欲求の表出のようにも見えて私自身はあまり良い印象を持って捉えることができていないでいますということで、まあ、あの会社の中でどういうふうにこの社員の人をまあ、ケアしていいくかとうことですよね、まあ、最近本当にすぐ会社を辞めてしまうということもあったりするのでそういうケアは大切なんだけれどもまあそこの中でこどういう塩梅でケアしていけばいいのかっていうまあこれはやっぱりあの会社の中である程度地位にあいられる人はですね、まあ、その辺非常に難しいんじゃないかななんていうふうにも思ったりしたんですけれどもどうでしょうかね小川さんにお聞きしたいんですけどまあ今いろんな方の本当に結構いろいろなタイプの,あの話を入れてきたんですけれどもどれかあのこれとかってある,あるいはこういうことに関してちょっと思うことあったななんていうのとあって、ね、
2: そうですねなんかあの一番最後の,あのお手紙面白いなと思って、うん、はい聞いてましたなんかオン,オンボーディングの取り組みっていう,、うんうんうん、今そういうのってあれなんですか結構一般化してる感じなんですがねなんかまあその時だけまあこうケアして教えでもその先は一人で頑張って生きたまえっていう文脈があるってこの方おっしゃってるんで、うんうんうんうん、それはなんかあのジェイ・オースティンの世界とすごい近いなと思って
0: ジェイ・オースティンの世
2: 界ジェイ・オースティンの,の、まあ、一番有名なのは「コーマント偏見
0: 」で,偏見あ,ので、まあ、
2: あの中で付け役場、まあ、的なキャラクターがいて。うんうんほうほうほうウィッカムっていう<笑>その時だけあのめちゃくちゃ魅力的で一生懸命頑張るんだけど、うんうん、何をしても仲続きしないっていうだからや
0: っ
2: ぱりケアって言った時にそこに含み込まれる意味としては「恒常的」っていう意味が「コンスタンシー」っていう言葉を、うんうんうん、オースティンはすごく何回も使うんですね。でだから私の中で、まあ、ロマン主義文学を私はあの研究してきて、うん、やっぱりオースティンをどうして読まなきゃいけないんだって聞かれたら、うん、もうここでも書いてくださってますけどやっぱり大学でしっかりリベラルアートを学ぶなって意義とか考えた時にやっぱり小説からケアってすごい学べるなって思うんですねだから例えば「説得」っていうオースティンの作品では「うん、コンスタンシー」っていうのは女性の性質だって。っ<笑>てい,、うん、いう場面ががあるんですね主人公がだからまあそれ男性はそうじゃないでも男性にもちゃんと声を与えていて、うん、そのアンエリオットの主人公の思い人、あのー、もちゃんといや僕は君が思ってるほど短期的なその展望のもとに生きていない僕だって女性に負けないぐらい恒常的なケアを持ってて生きてるんだってきあのケアっていう言葉はつかないんだけれども、うんうんうんうん、8年前に破局したこの2人が再会してからの物語結構盛り上がってくるんですけど<笑>すごいんですよだからそこでウェ,ウェントワースっていう人がやっぱり恒常的なケアを持ち続けるキャラクターだったっていうことが最後分かってハッピーエンドになるんですけ
0: どまあそれ
2: はなかなかいいで、ね、ツがどれれだけのことを教えてくれるかい
0: やーそれなんか本当に難しいなと思うのこれあの会社の話ね名、はい、ばかり工業者の話いただいたんですけれども、まあ、大学なんかは全く同じになっていてやっぱり社会の流れ的にまあすぐなんとなくこう一瞬、うんこうケアっていうか何かしてまあ使える人材になってもらいましょうっていうんだけどそれが長続きしないっていうこともあったりしますし大学の授業もやっぱり全体として変わっていくと思うんですけど河野さんにもお聞きしたいんですけれどもやっぱ大学の現場だったりするのもやっぱケアっていうことが。なかなか行き届かなくなってきてるというのは、現場でいらっしゃって、どういう感じでしょうか、ねう
1: ね、あのちょっと大学のこと直接になるか分からないんですけれども、うん、あの今、小川さんのおっしゃってたそのオースティンのコンステンシーですか、コンシステンシーじゃなくて、うんうん、コンスタンシーか、<笑>というあの、ケアするなら最後までやれよっていうことですよね、うん、でこれがあの不可能になってきてるというのがなぜかというと、やっぱりこう物質的な、制度的な、われわれがケアするための、あの後ろ盾ってものがなどんどんなくなってると、まあ、インフラ的なものがどんどんなくなってるってことだと思うんですよね、うん。で、そういうことがなかなかこう、今、大学なんか考えても、まあ、大学からどんどんこうあの、うん、毎年毎年、ちゃんとお金をあの国から支給するということをやめましょうっていうようなことになってきてるってことを考えたときに、うんまあ、そういったそのインフラ的なものケアのためのインフラっていうものが失われてるということをちょっと思わざるをえない話でしたね,でうでね、えーまあ、もう片方でケア提供者から見たときに、うん、あのそのコンスタンシーっていうのを常に求められるのは辛いといえば辛いかなみたいな、うん、あのやるなら最後までやれよって言われた場合にこのケア提供者が、まあ、もし弱者であった場合ですよね社会的な、うんえー。という時に相当それはそれはそれで辛いかなみたいなこともよ,、ねまあ、よく言われるよう
0: に感情労働なんて言います。けれどもまあ、えーまあ、ファストフードとか入ってお店で、まあ、店員さんがみんな笑顔でいてくれると。でも、ね、それをこう、ずっと店内でずっと笑顔でいるっていうのは、まあ、事実上、そこは無償で働くことになっていて、そうじゃなかったら、違うんだみたいな怒られても、そんなんずっとできませんっていうことも、やっぱあるわけですよね。そこに、構造的な問題があるし、まあ、リベラルアーツって、ね、それこそ、こう、なんていうのかな、まあ、まあ、わかりやすく言って、教養っていうことだとすれば、まあ、一生続いていくものなんだけれども、なかなかそれを持続するっていうのが、大学っていう組織の中においても、なかなかそこは難しいんじゃないのかなっていうお話だったりとかするんですけれども、うん、吉川さんもあの何かお話がありそうなので、ぜひお願いいたします
3: 、はい、あのこのナバカリ高給与さんのおっしゃる、その会社であの職業人指導を行う場合、ケアっていうレベルで貢献できることはなかなかあの限界があってっていうところは、結構、あの身につまされるところがありまして、うんあのえっと、まずあの会社っていうのは、まあ、基本的に、まあ、大雑把に言うと利益を上げるための,あの組織で、そうするとあの、まあ、ちょっと簡単な二分法をしてしまうと、例えばあの、まあ、結果が一番大事なわけですよね。でもその結果を生み出すためには人とか組織の状態を良好に保つ必要があるわけじゃないですかでそこでケアって出てくると思うんですがここはこれはそのえっとある種プロセスそのものが大事なさっき小川さんおっしゃったコンスタンシー恒常的な営みが大事だとこれ少なくとも会社とかひょっとしたら研究を行う大学でもそうかもしれませんがその結果そのものを求める活動とプロセス家庭そのものが大事な活動って、うん、もう両方とも究極的に大事なことでだからなかなかこの両立させるっていうのが結構難しくてで両立させるのが難しいからといって両立させなくてもいいかっていうとそんなことなくって両立させないと。うん<笑>なん
0: かね、こうやっっぱり社会がが体力があった時は、うんあの結果結果って言いながらも、うん、ちょっと余剰でね。そうそうあの、うん、プロセスも大事にしてあげようみたいなとかあったけど、はい、やっぱり属
3: 人的にね。そうそうそう誰かがそうそうそう誰かの世話をするって,いうでってたけど。お互いがお互いに似たいなところがあっ
0: て、うん、先輩がこうしてくれてみたいなあったけど、やっぱり救急とね、この社会の。システムが救急となったら、中そこできないっていうことですか、ねうんうん。そうですね。真
3: 剣にこう仕組みとして考える必要があるなっていう気がしますね。そうですね
0: 。なかなかね、これ、やっぱり。こういろんな方のメールを今読んだだけでもなかなかコケアの構造的な問題っていうのが複雑になってるっていうことを、うんえー、ちょっとご理解いただけたかなと思いながらまだまだ皆さんのねあの話を聞いていただきたいんですけれども、えー、ここで一曲ということでお母さんに、えー、ぜひ選曲していただきたいというふうに思いますどうぞ
2: はい、えー、私の選曲でアアリアナグランンデでポジションズ、うんうん、これはどういうあれで
0: 選ばれたっ
2: ていうことですか、ねはいー会社さんですかね。あのからの依頼で解説を書くっていうことになって「であのアリアナ・グランデのポジションズ」っていう、うん、あのミュージックビデオ<笑>すごい面白くってあれ、えー、でああのそのそまあ、文学もそうですけどテキストを分析するっていうのをそれに当てはめて。映像分析みたいな映像分析をあのしたんですけどすごくねあのアリアナ自身のこれまでの政治活動とか、うん、彼女が2017年に巻き込まれちゃったテロの,、うんうん、あの爆弾の,あの,そ,のその後の PTSD で苦しんでる状態とか、えーうんまあ、そういうのをすごいこう考えた時に彼女がどうしてこういうミュージックビデオを作ったのか。って考えさせられるでまあそのポジションズは男性と女性のポジションズっていう意味がおそらく一番強いんですよね。うん、どうして女性は政治家になれなれいんだっていうだから彼女は女性だけれどもすごく、J まあ、政治的な活動にコミットしてますし、うん、そういうあたりがちゃんと音楽と、こう視覚的なメッセージに、ちゃんと、あの伝えられているのかなと思っ
0: て、うん。あらら、それはぜひぜひ、それ、た、で、なんか、読めるんですか、その分析どか。あ、読めます、読
2: めます、あの、小川きをポジションズで出てきました
0: 。わかりました、小川きをポジションズで検索いたします。<笑>ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、もう一度、お願いし
2: ます。はい、かりましたえー、アリアナグランデで、ポジションズ。文化系トークラジオ、ライフ。